0: プロスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの吉田直です
1: それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さて22日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均は反発。前の日に比べ61ドル81セント高の17113ドル54セントで終了しています。また、ナスダック総合指数は 31.312 ポイント高の 4456.016 で終了しています。6月の米消費者物価指数の上昇率はやや低かったもののベライゾンコミュニケーションズの決算が良かったことや6月の中古住宅販売件数が予想を上回ったことから米国株は引けたよううでですすね
2: 。そうですね。そ、はい、ヨーロッパの方、ですねあの、マレーシア航空機のボイスレコーダーが回収されて引き渡されたということで、えー、このニュースでヨーロッパの方が強かったんですよね。その流れを汲んでアメリカも、えー、高く始まっで、えー、その後はですねあの5場ダレる場面もあったんですがまた戻したというので日中はですねそれほど大きく上昇しているというイメージはなかったんですが、えー、ナスダックの方は強かったですね、えー、後半のところで今まで 17,200 ドルまでダウはあのまずは一旦バ、えー、ネとしては目指しているという話しました、えー、そこに近づいてきましたので後半ですね、えー、これからの、えー、下期の見通しというか、えー、高値の目処っていうのをちょっと
1: 後半もよろしくお願いします。続いては朝材今日の一社です。
0: 朝材今日の
1: 一社
3: 。本日は証券コード三七七四東証一部に上場されているインターネットイニシアティブさんにお越しいただきました。お話しいただきますのは I I J。の創業者であり代表取締役会長兼 CEO の鈴木光一様です。本日はよろしくお願いします。よろし
4: くお願いします
3: 。え冒頭 Iij さんと呼ばせていただきましたけれども、はい、え正式にはインターネットイニシアティブさんですが、はい、投資家の間でやっぱり Iij さんと呼ばれてます。そうですね。はい。え、御社がですね、国内企業として日本で初めてのインターネット接続事業者なんですよね。うんはいえー、御社もですね遠隔と、えー、進められてきたサービスについてお話しいただけますでしょうか
4: はい私ども今年で22年目といいますか1992年に設立していますまああの世界的にも非常に古い ISP といいますか、はい、日本では初めてですけども世界的にも UU ネットというアメリカの ISP に次いで2番目ではないかと。まああの、実質的に日本のインターネットは IRJ の設立とともに始まったとよく言われておりますし、現実にインターネットというような情報通信の新しいインフラを使えるようにしてきたのが IRJ ではないかというふうには考えております。日本での上
3: 司は2005年ですけれども、はいアメリカの方では、えー、上場といいますか、はい、1999年ですね,そうですね日本よりも早く海外で上場されたそ、ね、ということですよ
4: ね当時日本にはあ類似企業といいますか、はい、インターネットで事業を立てるような会社さん、まあ、小さな会社さんはありましたけども、はい、なかったと、まあ、あのその後もインターネットというような技術がある、メルクマールになるのは必ずグローバルになってきたということで言えばですね、まあ昔知ってらっしゃる方少なくなったかもしれませんけれども、ダイヤルアップというサービスで、電話網につなげてですね、はいはい、モデルでつなげて、いい。音がしましたもんね。ピポピポ,ピポいとい、ね、あれのユニクスのソフトはい、世界的にはアヤジが作ったということで、はい、まあそういうようなグローバルスタンダードって言いますかね、そういうような気持ちが非常に強かったのと、もう一つは私どもがサービス会社を設立した頃にようやくワールドワイドウェブっていうのがブラウザーみたいな形でそれで一挙にインターネット普及したんですけどもそういったようなことを考えると僕らもできたはずがネットスケーブとかですねまあ言ったアメリカの会社さんがグローバルスタンドを取ったと。そういう意味で、ニューヨークというような場で,です、ね、アメリカの企業と一緒な思いで競争したかったというようなことで、はい、アメリカで公開したと、もちろんあの日本で公開するよりも、多額の資金調達ができたということもあります
3: 現在の売り上げのです、ねはい、事業別の構成というのは、どのような形になってますでしょう
4: かそうですね、まあ、あの、まあ、2通り言い方ありますけれども、はい毎月毎月、こう、恒常的に上がる売り上げのビジネスと、はい、まあ、一時売り上げ。まあ、言い方を言えばですね、はい、一時的な売り上げというのはインテグレーション、システムのインテグレーションの開発。そういった事業が約2割。はい、2> それに、それをまた運用していくというものが 15% ぐらいありますね。はい、ただ、一方でアウトソーシングとか、まあ、本業と打ちますか。そもそもの事業である接続事業。
3: 毎月毎月入る、は
4: いはい、ストック
3: 型の部分が8割で
4: すね一方で見方変えればシステム運用システム開発が35ぐらいありますね、はい、そのうちの運用部分がストックに入るということですね
3: え先ほどセキュリティという言葉がありましたが、うん、日本マイクロソフトさんとも、ねはい、このたび協議を発表されまして、えーアズレといいますか、アジールですね、マイクロソフトさんのパブリックのクラウドサービス、ここの部分に、オン社がですね、協業されるということで、オン社のところでに入りますといいますか、セキュリティの方が格段にアップするということで
4: すね、アズュール、平気もですけども、マイクロソフトマンばかりでなく、私ども、クラウドっていう事業を、5年前ぐらいから取り掛かっているんですけども、はい、様々なパートナーさんと、私どものクラウドという基盤の上でですね、一緒させていただいていると。マイクロソフトさんの今回の提携についてもですね、はい、一連のその中に入るのではないかと
3: 。りますはい、そのクラウド事業ですが、はい、あともう一つ、MVNO、はい、こちら、携帯電話なんかの無線通信インフラをです、ねはい、他社から借り受けて、えーまあ、ブランドとしてサービスを提供する、はい、そういう事業ですが、はい、このクラウドと MVNO、ここの部分、大きく成長しているようなんですけれども、はいえー、ここの部分、やっぱり成長戦略として
4: お考えドってもすね。インターネット上に置くようになると、そういう意味ではですね、設立した頃から申し上げているし、多分私、一番早く日本で、あので、大きなデータセンター、まあ、クラウドというようなあことを期待して作ったのは2000年頃ですね。はい、まあなかなかありかやらなかったんですけども、長い目で見ればですね、まあアメリカなどは非常にし大きな進展してですね、はい約アメリカに比べると日本のクラウドはまだ 2% ぐらいと言われています、はいで。今後、はい、まあ日本はいろんな、例えば金融機関であればですね、金融庁の規制が強いというようなことで、はい、データの発送もできないような規制がありますけれども、はい、将来的には私どもにとって非常に大きな事業であると。ただ現在はまだ100億程度の売り上げで、それでも毎年3、4億は伸びていくだろうと。ただああいったものはある日、コロッと変わって大きく爆発するもんだと。はい、まあそういう意味ではですね、先ほどマイクロソフトさんの話出ましたけれども、まあ、さようなパートナーを巻き込みながらですね、はい、まあ、一緒にやっていただきながら、私どもとしては、ああ数百億の事業体に持っていきたいと。はい、まあ、時間軸を言えないのは残念なんですけどね。はい、で、MVNO につきましては、まあ非常に早く6年ぐらい前にですね、はいえー、NTT ドコモさん,モさんのインフラを借りてそのインフラ上で私どもが新しいサービスを作っていくとでまあ最近は格安スマホというような言葉がかなり使われるようになりましたけども B2B、はい、でですね、はいえー、私どもはそういった使い方をさせていただいてて、はい、まあマシンとマシンとかですね大きな会社さんがユーザーさんでですねえー、ワイヤレスとのは必須で私どもが独自のサービスをドコモさんから借りてですね作っていくということがど私どもの事業としては非常に重要だったと。
3: まあ、マーケットの中でシムロックとかですね、はい、それが出ますとすぐあの、えー、御社のです、ねえー、株の、うん、株価までの板がものすごい厚くなるんですよね。だねただその今お話しいただきましたけれども、えーえー、この MVNO の部分。うんえですがその以前の部分今、今お話しいただいたところは本当はものすごく大きいところで、その後の上 v n o でこれからの部分ですよね、はい、強固な今、事業基盤がある上えに、えー、ここの部分が6年前からやられていて、これからもえ伸びていく部分であろうと
4: たぶ、ねうん、渋、まああのー、ック、はいまあ、解除されると。はい現在の、ああいったマーケット、今日本で3、4% しかないですけども。はいまあ 20% 近くはそういう形でのサービス提供をカスタマーが使うだろうという,ようなことで,ですねそういったあのニュースが出るたびに株価が動いたりするんだと思います
3: けど私もそうですねまあ
4: ,まあいずれにしても子どもたちに7 8千円かかるようなサービスを。とのは、所詮、やはり無理があるんじゃないかと。はい、そういう意味では、多様なサービスというものはあってしかるべきだし、MVNO というような形でですね、私ども、いや、まあ、他社さんもありますけど、サービスが多様化すると、はい、まあ、価格も多様化しているという中でですね、すねえー、まあ、アゴベミにですね、20% 近くのユーザーさんが、ウェイヨの夜ですね、まあ、格安的なものを使うんではないかと。うん、そうすると、今、9000万人ぐらいいるんですよね。はい、あのそうすると、それだけでも1800万人みたいなね、うん、え形になってくるんで、マーケットとしては大きなものであると。はいいうふうに考えてます
3: 最後になりましたので砂に向けて一言お願いでできますでしょうか
4: 、まあ、インターネット私も化石のより長くやってますけれども<笑>、ね、まだこのレベルかなというところだと思いますね。やっぱりインターネットっていうのは、まあ、一つのコンピューターのソフトウェアというかコンピューターサイエンスのもとに生まれた技術ですけども本当にこうその影響力という意味では非常に20世紀最後のですね巨大な技術革新であってですね、すね21世紀にそれが、その技術をもとに社会や産業や、まあ、政治とか、作り直される過程であるということを考えるとですね、はい、まあ、僕らが考えても果てしない可能性を持っていると、それがただ、非常にこう制度とか仕組みと関わるながらですね、進んでくると。ような意味ではではすね、えー、将来どこまでインターネットというものをベースに世の中が変わっていくのかと同時に私どもとしてはどういう形で見出してですね事業化していくのかと非常に大きな事業にもなるし世界を大きく変えていくものでまだまだ過程だというふうに考えています。
1: なお、今日の一社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますが、さらに井上さんに IIJ についてお話しいただきます
2: 。はい、IIJ さんですけれどもね、日本で初めて国内企業として、えー、インターネット接続事業を、えー、行ったわけですが、えー、鈴木会長って実はすごい人に出ていただいたんですよ。はい、日本のインターネットの父なんですよね。で外国人てよく知ってます、えー。日本だとシブロックの解除義務とかそうするとポッと吹きますけれども、えー、そうではなくですね、えー、この会社の今までやってきた事業そして大企業に強いんですよね、指、えー、季報を見てもですね、えー、いろんな業種の売上高がベスト10、えー、そこの8社から10社がですね、この会社の、えー、お客さんなんですよね。でそでと、ね、と今回協業という部分それは技術力が高くてセキュリティが高いということですよね、えー、忘れられないのはです、ね、いつかこの国の情報というか世界中の情報というのはインターネットに載るんだということを、えー、もう20年前ぐらいですか、言われていたんですよね、それが今のクラウドなんですよね、ですので、鈴木会長というのは日本のインターネットの父であり、これからのことも予言されるようなことをおっしゃられています。ロンングインタビューの方ではではすね、えーこの創業時の当局、えーまあ、とのやり取りとかいろんなもちろんお話が聞けますのでアップされたらぜひお聞きください
1: はい皆さんぜひお聞きくださいそれでは一旦お知らせです
0: 企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ
1: それでは井上さん後半もよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いしますえおとといですねえ、はい、ラジオ日経の特別番組がありましてえ、はい、その中で朝鮮も出させていただきましたえ私と対談したですねえスペシャルゲストがインベストラストの福永さんだったんですがまあ、福永さんの今年の日経平均年末の予想というところで1万8000台に近い1万7000台を言われてえ私は今年の高値として日経平均1万6700円というふうに答えたんですけれどもはい、聞き手のいずれさんがちょっと弱気ですねと言われたんですが、<笑><笑>まあちょっとこの根拠のところをお話ししようかなと思います、はいえー、ダウンにつきましては1万7200ドルぐらいのところまで、えー、5月、6月のところから申し上げてきましたが、上昇する可能性がまずは一旦そこはメドでしょうと、えー、その1万7200ドルにですね昨日1万7113ドルですから、ほぼ到達してるんですね。はい、となると、じゃあ、アメリカがここからどうなのというところを見なきゃいけないと。その時にやっぱり PER をよく見なきゃいけないと思うんですね、えー、昨日現在、ですね、PER のサイ会社としてファクトセットという会社がアメリカにあります、えー、ここはアメリカの4000社以上の、えー、銘柄、それについて時価総額ベースで PR を出しているんですね、これ 17.06 倍というのは昨日の数字なんですよ、ただ2010年以降見てみますとね、一番高かった時期って2回ありまして、これが一つは2012年の12月。日本でいうとアベノミクス相場が始まった後の、えー、非常に上昇率があの高かったとき、ね、このときア,アメリカ市場は 17.75 倍まで PR 上がっているんですよ、でえー、去年の末、ね、2013年の12月末ですが、このとき18倍まで上がっているんですね、だからメドとしては 17.75 倍から18倍ぐらいなんでしょう。なると今が17倍ですから、えー、日経あのダウの、えー、昨日の終値、ね、1万7113ドルに17分の18すればいいわけですね、そうするとこれ 18, 1万8119ドルということになります、えー、日経平均、えー、昨日の1万6400円レベルに17分の18をかけると1万6305円になるんですよ、ですのでアメリカ並みに上昇したとして、えー、それぐらいのところなんですよね。じゃああのこ,こから 1, ドルダウ上げるのにそんなに時間かかるかということなんですが、1万6千ドルから1万7千ドルまで、えー、上がるのにですねどれぐらいかかったかというと、1万6千ドルを終値別で取ったのは去年の11月の21日なんですね、その後落ちて、再度1万6千ドル取ったのは今年の2月13日、そして、えー、1万7千ドルを取ったのは7月の3日、つまり2月から7月まで5か月ぐらいかかってるんですよね、1ドルというのは。ちょっと考えますと、えー、ここから千ドル上がるのに、やっぱり、えー、時間的にはある程度かかりますよと。となると、えー、日経平均のところにつきましても、それ並みで、それなりに。アメリカ並みに、えー、上場したとして、一万六千三百円から、オーバーシュートして、一万六千七百円のところかなという印象です
1: 。なるほど、井上さん、お時間になりました。今日もありがとうございました。ま,したまた来週もよろしくお願いします。この後は、東京市場の寄りつきです
0: 。朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。